0: Aujourd'hui, je vais te partager les principales peurs et croyances limitantes que j'ai pu remarquer auprès des femmes, mamans, entrepreneurs que j'accompagne. Ça commence tout de suite Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner Ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Des croyances limitantes, on en a toutes, plus ou moins importantes, plus ou moins faciles à dépasser. Mais quoi qu'il arrive, si elles sont limitantes, c'est qu'elles nous empêchent de faire ce qu'on aimerait réellement faire. Donc il est temps pour moi de te parler des trois croyances limitantes que j'ai rencontrées auprès des femmes que j'ai accompagnées ces dernières semaines. La première peur que j'ai rencontré, c'est la peur de réussir. Alors, ça paraît paradoxal, c'est vrai, mais certaines personnes, peut-être toi aussi, tu as peur de réussir. Cette peur peut venir soit d'un historique, comme par exemple dans, dans ton entourage, des croyances qu'on t'a transmises, que ceux qui réussissaient, c'était forcément des gens qui ont réussi en en faisant des choses pas tout à fait légales, pas tout à fait euh, catholiques, comme on dit. Donc, du coup, tu as enregistré le fait de, de réussir comme quelque chose de négatif. Que le fait de réussir socialement, ça a provoqué un changement également auprès de, de des, des gens qui réussissent, qui réussissent socialement, qui réussissent professionnellement. Peut-être qu'on t'a transmis cette notion que bah, quand on, on gagne de l'argent on devient quelqu'un de négatif quelqu'un qui qui se soucie plus des autres qui est euh, qui n'a plus de cœur qui est impartial qui est pas impartial justement qui est partial etc toutes ces croyances qui sont liées à la réussite qui en fait empêchent certaines femmes que j'accompagne de réussir justement parce que elles se disent si je réussis je vais devenir un peu quelque part comme ces personnes qu'on m'a dépeint dans mon enfance. Bah, C'est bien beau de faire ce, ce constat de l'existence de cette peur, c'est d'ailleurs la première étape pour pouvoir amorcer un changement, c'est de conscientiser la problématique. Donc une fois que tu as décelé, que tu avais peur de réussir, qu'est-ce que tu en fais de tout ça Je t'invite une fois que tu auras pris conscience de cette peur et de l'impact que ça a sur le développement de ton activité, de ton business, je t'invite à regarder les choses sous un autre angle puisque le fait de réussir dans ton domaine va avoir un impact positif, que ce soit par rapport à ce que tu vas apporter, les vies que tu vas pouvoir modifier, que tu vas transformer. Et souvent ça... Bah, tu l'as complètement balayé du revers de la main, tu t'es juste focalisé sur la croyance, Bah, si je réussis comme ce qu'on m'a dépeint dans mon passé, dans mon enfance, bah, je vais devenir cette mauvaise personne. Je t'invite à changer ton mindset, puisque ça peut se faire comme ça, comme un claquement de doigts, de voir l'autre face de, de la pièce, voir tout ce que ça peut apporter de positif, que ça peut apporter de positif pour toi-même, de réussir, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan du développement personnel, comment tu vas te sentir, toi, lorsque tu vas réussir dans ton domaine, lorsque tu vas atteindre tes objectifs. Et cette réussite, qu'est-ce que ça va avoir comme impact Car le fait de réussir dans ton activité, ça va te permettre de pouvoir avoir les moyens d'aider d'autres personnes, d'aider des personnes d'avoir un impact aussi dans la vie de dizaines, de centaines, voire de milliers, voire de millions de personnes, et je te le souhaite. La deuxième croyance que j'ai rencontrée lors des derniers coachings que j'ai réalisés auprès des femmes ces dernières semaines, c'est la croyance limitante du rapport à l'argent. C'est-à-dire, l'argent, c'est sale euh, c'est vraiment mauvais et j'ai remarqué qu'en fait cette, cette croyance en fait elle est liée aussi souvent plus souvent en tout cas chez des femmes qui se lancent dans le business et qui n'ont pas eu de, de référence dans leur entourage de personnes qui étaient à leur compte qui étaient euh, entrepreneurs donc euh, qui sont d'un j'ai envie de dire d'un milieu de, de salariés voire de fonctionnaires et ou qui elles-mêmes ont été d'abord salariées avant de créer leur entreprise donc elles ont une perception parfois négative de l'argent il y a aussi cette notion qui, qui freine ou elles confondent parfois chiffre d'affaires et bénéfices donc euh, elles elles se disent ah bah si je vends tel produit à tel prix euh, par rapport à à un revenu, elles confondent vraiment vraiment, vraiment cette notion de chiffre d'affaires et bénéfices, elles ne voient pas toujours les, les charges qu'elles ont, etc. Et souvent, elles se placent à la place des autres, et j'ai envie de dire, de la mauvaise façon. Elles ont la, la croyance de « Ah, mais je peux pas demander cette somme, parce que, mine de rien, les gens, ils ont pas forcément les moyens, ils vont... » pas forcément avoir la possibilité de mettre ce prix-là, etc. Alors qu'elles oublient de se poser la question de quelle est la problématique, quelle est la souffrance que vit la personne qui est en face de moi et bah, combien elle serait prête à dépenser pour avoir une solution rapide, là, tout de suite, maintenant. Et c'est une question d'inadéquation entre la perception de la, la valeur de ce que, ce que cette femme peut apporter et de, du, du prix de, de, à laquelle elle a estimé la, la valeur commerciale de son produit. Elle perçoit pas la valeur de ce que ça peut apporter et elle sous-estime aussi le prix auquel, du coup, elle, elle le vend. Donc ça crée une, une, une inadéquation un déséquilibre. Maintenant que tu as peut-être pris conscience que tu as cette croyance limitante, cette peur par rapport à l'argent, ben, qu'est-ce que tu en fais Je t'invite à voir l'argent tout simplement comme un moyen d'échange, comme une manière de remercier pour un service ou un produit qu'on t'a fourni, contre une prestation qu'on t'a fournie. Et en quoi l'argent peut être utile Comment est-ce que tu peux transformer cette euh, cette notion négative en quelque chose de positif. Je t'invite à changer ta mentalité sur, euh, sur l'argent, l'argent c'est sale, de ne pas le voir comme une fin en soi, l'objectif pour toi c'est pas euh, d'accumuler de l'argent, c'est bien bah, à quoi va te servir cet argent, qu'est-ce qui va te permettre de réaliser pour toi, qu'est-ce qui va te permettre de réaliser pour les autres, et en quoi le fait de de gagner plus d'argent va te permettre peut-être de développer des services encore de meilleure qualité auprès des personnes qui, que tu vas servir. Je vais te donner un exemple peut-être qui va te paraître tiré par les cheveux, mais en gros, si tu ne gagnes pas assez d'argent, tu vas être obligé de prendre un autre travail à côté, du coup tu ne seras pas assez disponible. Et du coup, il ben, y a peut-être des personnes qui auraient besoin de tes services, mais du coup tu, tu auras des horaires où tu pourras pas les recevoir parce que tu vas travailler euh, dans un autre dans un en tant que salarié ailleurs. Alors que si tu développes suffisamment ton business, si tu es suffisamment rémunéré pour la prestation, le service ou le produit physique que tu proposes, et ben du coup, tu vas pouvoir te rendre rendre ton service disponible à un plus grand nombre de personnes puisque du coup, tu vas plus être obligé d'avoir un autre travail à côté. Donc l'argent, c'est que qu'un moyen, un outil qui va te permettre de faire des choses, qui va te permettre ensuite bah, d'améliorer les conditions d'accueil peut-être des personnes si tu as besoin de, de les accueillir dans un lieu physique. Et du coup, ta prestation va gagner en valeur. Et du coup, par la suite, ben, tu vas pouvoir la vendre un peu plus cher. Dernière peur que j'ai identifiée, qui est vraiment, vraiment capitale, c'est la peur de se montrer. Alors, c'est une peur qui est très, très courante, surtout à l'ère des réseaux sociaux. J'en ai également souffert de cette peur-là, et je m'en suis pas rendu compte. Comme je te le disais en, en début de cet épisode, on peut modifier des choses qu'à partir du moment où on en a conscience. En fait, j'avais pas moi personnellement spécialement peur de, de montrer, d'apparaître, de parler en public, etc. C'était pas ça. Mais j'avais une combinaison entre la peur de réussir, le syndrome de l'imposteur et le fait d'apparaître. Et la femme que j'ai accompagnée dernièrement, elle avait vraiment cette peur de d'apparaître sur les réseaux sociaux parce que bah, ça faisait référence à une peur ancienne qui datait depuis plusieurs années et ce qui l'a bloqué vraiment vraiment d'apparaître sur les réseaux sociaux au point quand elle a créé son entreprise, elle m'a confié qu'elle voulait pas mettre l'adresse de son entreprise à l'adresse de de sa maison pourtant elle travaille de chez elle elle est amenée parfois à à travailler chez des clients mais la plupart du temps elle est chez elle et elle voulait pas elle voulait carrément avoir une boîte postale pour que les gens euh, ne sachent pas quelle est son adresse et ça ça faisait appel à une croyance liée à ça à euh, plusieurs années en arrière plus d'une dizaine d'années en arrière à, suite à un problème avec une personne, apparemment, qui, qui l'aurait euh, importunée dans le passé. Et elle voulait se protéger et se prémunir de ça. Moi, il y a quelques années, j'ai vécu une situation un peu similaire. Ça a fait vraiment écho lorsque j'ai, j'ai discuté de cet émouvement-là avec cette femme. Ça a fait vraiment écho en moi. Et j'ai pu vraiment lui, j'espère, lui apporter une solution parce que je lui ai partagé comment moi j'avais dépassé cette peur de, de, de me montrer et comment j'ai pris conscience que c'était important dans, dans, quand on a son entreprise, quand on est à son compte, de se montrer. En gros, il y a des personnes qui ont besoin de ton service et bah, si ces personnes ne savent pas que tu existes, bah, elles pourront jamais faire appel à toi. En gros, c'est comme d'avoir une boutique qui n'a pas qui n'a pas de vitrine et euh, qui n'a pas la lumière qui est allumée, etc. Ne pas se montrer, ça revient un petit peu à ça. Et de nos jours, se montrer, c'est également se montrer sur Internet, éventuellement sur les réseaux sociaux. C'est également tisser un lien avec, euh, avec les, nos, nos clients pour qu'ils puissent nous faire confiance et c'est ça qui était paradoxal par rapport à la femme que qui m'a partagé cette peur là c'est qu'elle me disait bah ben, ma problématique c'est que les les gens mes clients puissent me faire confiance et je lui expliquais que pour qu'ils puissent lui faire confiance bah ben, ça passe par le fait qu'elle ait confiance aussi elle de montrer sa tête si elle et de se montrer hein, si elle ne fait pas cette euh, cette démarche vers les gens, elle ne peut pas s'attendre à ce que les gens puissent lui confier du, du travail à faire et puissent avoir confiance en elle. Et ce que je voulais te partager, c'est un, un petit bout de, de mon expérience hein, pour que tu puisses comprendre quel a été le déclic euh, par rapport à moi. Il y a quelques années, j'étais associée dans un cabinet avec mon amoureux de l'époque, et ben, on fonctionnait très bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un ben, désaccord euh, se crée euh, on, on se sépare, euh, il fallait séparer les activités. Et du coup, ben je décide de créer mon autre structure. Et ben, pour ça, il fallait que je dépasse toutes mes croyances du fait de me montrer qui venait des croyances liées à ma profession, qui étaient celles qu'on m'avait transmise, pour, pourtant moi je ne l'ai pas vécu directement. Mais quand j'ai commencé à me former en tant que chiropracteur, la, la, quand je suis rentrée à l'école, la chiropraxie était encore illégale. Et on m'avait transmis toutes les croyances de, de mes ancêtres chiropracteurs qui avaient dû subir le, carrément la fronde des médecins, des professions de la santé qui ont porté plainte contre eux des des anciens qui ont témoigné qui ont témoigné auprès de moi qui le stress que ça représentait les les pionniers de la chiropraxie aux États-Unis qui sont allés en prison etc et on m'a transmis que euh, peu de temps avant que je commence mes études il y avait encore des personnes qui euh, qui ont été poursuivies pour exercice illégal de la médecine donc du coup ben m'avait été transmis par euh, par mes ancêtres euh, chiropracteurs, cette notion, alors ancêtre, quand je parle ancêtre de cœur, hein, c'est pas <rire> ancêtre mes parents, mais je pense que tu l'as compris, cette notion de installe-toi, tu vas pouvoir aider beaucoup de gens, par contre, fais gaffe, fais-toi connaître, mais fais gaffe quand même de pas trop te faire connaître pour pas t'attirer les frondes des médecins. Pourtant, lorsque je suis sortie de l'école, lorsque j'ai été diplômée, entre-temps, pendant mes études, les la, la chiropraxie était, avait été légalisée, donc j'avais plus forcément besoin d'avoir cette peur, mais elle était ancrée en moi, ce qui fait que pendant une dizaine d'années, ben, je n'osais pas communiquer sur euh, sur ma présence. C'était des communications vraiment très douces, euh, voilà, un petit peu genre en, en rhizome de bambou. Je hein, je me fais pas voir. Donc, pendant dix ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à me développer. Puis ensuite, euh, je me sépare de, de mon associé, et euh, bah là, il a fallu que que je développe mon activité, puisque j'étais devenue, euh, entre-temps, j'étais devenue maman, euh, avec un, un autre compagnon, que euh, j'avais décidé d'arrêter de travailler, je travaillais pour euh, pour l'école de chiropraxie, donc j'avais un revenu avant de, de de cette activité là, donc là je me retrouvais en gros sans rien à tout redémarrer, et là j'ai pris conscience de l'importance de communiquer, j'ai pris conscience pourtant je le disais auprès des gens, mais je l'avais pas expérimenté moi-même de l'importance de me montrer, j'ai pris conscience que toutes ces croyances là m'ont guidée vers le fait de me trouver bah, un emploi auprès de l'école pour pouvoir euh, limiter mes risques, que les différents lieux où j'ai exercé, c'était toujours des, des lieux où même mes, les personnes qui avaient rendez-vous n'arrivaient pas à trouver l'entrée du cabinet, cest te dire combien je me cachais. C'était au point, j'ai pris conscience de ça sur la au, au moment du virage où j'ai dû m'installer à mon compte, que les personnes qui avaient perdu mon numéro de téléphone n'avaient pas le moyen, en cherchant sur Internet, de retrouver mes coordonnées. Et là, ça a fait un grand boum dans ma tête, et j'ai pris conscience de l'importance de me montrer. Et ça s'est fait petit à petit, hein, parce que la, les choses ont fait que je me suis installée dans un, dans un cabinet, j'ai pris conscience après, hein, que le nouveau cabinet que j'avais choisi, grâce à cette prise de conscience qui s'est faite... Prise de conscience et prise de conscience inconsciente. Hein, j ai, j ai, en gros, j'ai pris conscience de l'importance de le montrer, mais j'en ai pas pris conscience. C'est un peu pas flou ce que je te dis. J'espère que tu me suis. Bref, j'ai conscientisé encore plus le mécanisme après coup une fois analyse. C'est ça que je veux te dire. Mais en gros, le local que j'ai pris avait une grande baie vitrée. Et j'ai osé afficher, mettre une affiche euh, suspendue au début euh, <rire> à la fenêtre qui, euh, qui disait euh, « cabinet chiropratique, soins du dos, des articulations du système nerveux ». J'ai accroché ça, je me suis rendu visible, alors que pendant des années, je n'avais qu'une petite plaque euh, toute euh, voilà euh, en arrière, etc. Donc j'ai commencé cette petite démarche, et en même temps, j'avais quand même encore un petit peu peur de montrer pourquoi, parce que le conflit n'était pas encore réglé avec mon ex-compagnon et que, bah, ben, cet ex-compagnon me traquait et m'envoyait des courriers à chaque fois que je faisais une petite démarche. Donc, du coup, à chaque fois que je faisais une démarche, euh, c'était un peu, euh, et que j'avais un, un retour de bâton, je me disais, ah, aurais peut-être pas dû, et du coup, ça me freinait de plus en plus à communiquer et à me faire voir. Et, au bout d'un moment, j'ai pris conscience que si je voulais bah, continuer mon activité professionnelle, si je voulais continuer ma mission de vie, je me suis connectée à, au pourquoi c'était important pour que je communique. C'était important pour moi pour répondre à ma mission de vie qui était celle de soigner et euh, de, de changer la vie, d'impacter la vie de dizaines de milliers de personnes qui ont des douleurs auxquelles ils ne trouvent pas de solution et qui ont besoin d'un accompagnement. Je me suis reconnectée à ça et je me suis dit... Non, tu peux plus te laisser freiner par ces croyances et par ces peurs de euh, que mon ex vienne m'importuner. Et je pense que c'est un petit peu ce que vit. Alors, je suis pas rentrée dans le détail avec la, la femme que que j'accompagne, mais je, je me suis vraiment retrouvée par rapport à ce qu'elle m'a partagé dans ce que j'ai vécu. Et je me suis dit non, on va pas le laisser prendre le dessus sur mon business et sur ma mission de vie. Et je me suis dit vraiment et c'est là où on fait le lien avec ce que je te parlais de, de, de l'argent, etc., de la peur de, de réussir aussi que, que j'ai vécu, je me suis dit, non, tu vas communiquer, tu vas développer ton activité, ça va te permettre à la fois d'aider des dizaines et des dizaines, des centaines de personnes, et en plus, ben, le fait d'avoir suffisamment d'argent, ben, tu vas être en capacité de gagner ta vie et surtout de te défendre en, en cas d'attaque de mon ancien compagnon. Donc, tout ça, pour te partager, <rire> j'espère que tu l'auras compris, l'importance de dépasser tes peurs, que ce soit la peur de réussite, la peur de ta grandeur, en fait, c'est celle de libérer ta puissance, tu es capable de de plein de bonnes choses à condition de laisser sortir toutes ces choses de l'intérieur de toi, de libérer ta croyance par rapport à la peur de l'argent, euh, le côté négatif de l'argent, de changer ton mindset, l'argent c'est cool et ça te permet de faire plein de choses et de libérer ta peur de te montrer pour développer ton business. Et toutes ces peurs, ces croyances limitantes ont besoin d'être euh, guéries, d'être changées, pour qu'elles deviennent des croyances qui te boostent, qui t'amènent à développer ton business, sans sacrifier, bien sûr, ta vie de famille. Et toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes qui ont besoin d'être modifiées en croyances qui vont te booster, ce sont tous des éléments que je vais aborder dans le programme Mompreneur Ambitieuse, qui commencera courant janvier. Si tu souhaites être tenu informé de lancement de ce programme courant janvier si tu es une maman qui est chef d'entreprise qui a besoin de booster son business sans sacrifier ta vie de famille que tu es vraiment énergisé que tu as une envie de réussir et de changer les choses si tu as une âme de pionnière puisque ça, il s'agira de la première édition de ce programme il n'y aura que très peu de place pour cette première édition parce que j'aimerais vraiment vraiment avoir quelque chose d'unique et de qualitatif pour que les échanges soient possibles dans la bienveillance entre les femmes qu'on puisse s'accompagner bah, si ça t'intéresse tu peux t'inscrire sur le lien que je mets en descriptif de ce podcast et en attendant je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt le nouvel épisode sort chaque lundi. A bientôt. Ciao